0: Die Sendung wurde aufgezeichnet am 29. September 2020 im Verquerradio Gartenstudio. Mit mir zusammen heute im Studio sind
1: Nora, hallo,
0: Katriona, hallo und ihr hört heute wieder Vera, das Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit und worum es heute geht in unserer Sendung, das hört ihr jetzt gleich in unserem
1: kleinen Teaser. Corona-Zeitdokument. Vera fragt migrierte Menschen nach ihrem Leben mit der Corona-Pandemie.
2: Ja, für die heutige Sendung haben wir sieben Personen mit einer eigenen Migrationsgeschichte nach Greifswald dazu befragt, wie ihr Leben in, der, in Zeiten der Corona-Pandemie äh, war, wie es sich verändert hat. Und zwar haben wir Mamun, Yusuf, Nur, Firaz, Frau Morjan und eine weitere Person gefragt, die anonym bleiben will. Ihre Geschichten stehen im Zentrum unserer heutigen VERA-Sendung, dem Interviewprojekt Corona-Zeitdokument. Ja, die heutige Sendung ist auch Bestandteil der Interkulturellen Woche. Die gibt es bereits seit 1975 und ist bundesweit. Sie findet in diesem Jahr unter dem Motto Zusammenleben, Zusammenwachsen statt. In Greifswald könnte man in diesem Jahr allerdings eher von interkulturellen Lennwochen sprechen, denn die erste Veranstaltung war bereits am 7. September und die letzte wird am 30. Oktober sein. Im Zusammenhang mit Corona ist in diesem Jahr eben einiges anders. So gibt es erstmals auch, eine, auch digitale Angebote und andere neue Formate. Alle Veranstaltungen haben zum Ziel, Begegnung und Austausch, Austausch zwischen Menschen verschiedener Kulturen zu schaffen und damit ein besseres Verständnis füreinander zu entwickeln und Vorurteile abzubauen. Falls ihr Lust habt, außer dieser Radiosendung noch andere Veranstaltungen mitzubekommen, dann haltet Ausschau nach den bunten Programmheften oder schaut im Internet unter kulturkalender.greifswald.de
0: Ihr habt gerade das Lied »Kind dieser Erde« von Volkan gehört und dieses Lied hat sich unser erster Interviewpartner Mamun gewünscht. Und äh, Mahmoud hat mir gesagt, er hat sich deswegen dieses Lied gewünscht, weil, wie das Lied auch schon sagt, wir alle Menschen sind egal, woher wir kommen, welche Hautfarbe wir haben und woran wir glauben. Und was er sonst noch erzählt hat, hört ihr in unserem ersten Interview-Blog.
3: Ich heiße Mahmoud Aliasem. Ich komme aus Syrien. Ich bin äh, 29 Jahre alt. Ich bin seit September 15 in Deutschland. In Syrien habe ich Jura studiert ohne Abschluss, dann habe ich hier in 2017 mit Deutschkurs angefangen. Im Februar 2017 habe ich ähm, eine Stiegsqualifizierung bei der Agentur für Arbeit vor einem Jahr gemacht und danach äh, habe ich mit der Ausbildung angefangen und jetzt bin ich im dritten Lehrjahr. Ich bin verheiratet, aber leider meine Frau noch nicht da. Also ich bin hier in Deutschland und sie ist immer noch in der Türkei.
0: In deinem privaten Bereich, also im Freizeitbereich und Privatleben, gab es da Veränderungen durch die Corona-Pandemie?
3: Ja, auch. Ähm, also ich, ich bin in einem Boxverein. Am Anfang der Pandemie konnten wir auch keinen Sport mehr machen. Ich glaube, bis so ungefähr Mitte Juni. Also ich mache gerne Sport. Ich mache das auch, damit ich mehr Kontakt mit deutschen Freunden, damit ich meine Sprache immer verbessern. Ja, das hoffe ich auch. Also, dass ich immer Kontakt mit deutsch habe. Besonders schwer innerhalb der Pandemie war mir äh, ich wollte im März meine Frau in der Türkei besuchen und zu diesem Zeitpunkt gab noch kein Aussperre. Ja und am demselben Tag, wo ich fliegen musste, haben sie gesagt, oh, jetzt gibt es keinen Flug mehr. Und dann das war sehr schwierig. Also ich habe alles organisiert, meine, meine Frau auch gesagt, in drei vier Stunden bin ich da und wurde alles vorbereitet. Und dann also ich bin von Greifswald nach Berlin gegangen. Alles war in Ordnung. Als ich dann äh, am Flughafen war, haben sie gesagt, nein, ab heute Morgen gibt es keinen Flug mehr.
0: Gibt es eine Aussicht, dass sie auch nach Deutschland kommen kann?
3: Also unser Plan war in so März, April äh, 2020, dass sie das Visum beantragt und hier kommt. Aber wegen der Corona-Pandemie sind alle Botschaften im Ausland ausgeschlossen und konnte sie das Visum also bis jetzt nicht beantragen. Und jetzt warten wir, ich glaube ab Juli, dann haben die Botschaft aber auch sehr eingeschränkt aufgemacht vor das Visum und ja, wir warten jetzt auf einen Termin, aber bis jetzt ist immer noch unklar, wann darf sie überhaupt das Visum beantragen.
1: Corona-Zeitdokument. Vera fragt migrierte Menschen nach ihrem Leben mit der Corona-Pandemie.
4: Ja, hallo, äh, ich bin äh, Frau Morian und ich bin hier in Greifswald seit einem Jahr. Und äh, ja, Greifswald gefällt mir sehr gut. Äh, ich bin hier mit meinem Mann und äh, jetzt ich mache, äh, ich besuche ich einen Deutschkurs und äh, ich brauche diese äh, Sprache oder ja, für Leben hier in Deutschland und auch ich musste äh, arbeiten als Apothekerin hier in Greifswald Ich habe in Syrien äh, Apotheke gelernt. Ja, ähm, es war äh, schwierig für mich, äh, weil äh, ich kann äh, nicht äh, nach Deutschkurs äh, gehen äh, wieder und äh, ich muss äh, zu Hause bleiben. Äh, ja äh, und ich habe keinen Kontakt mit deutschen Leuten und äh, so kann ich nicht meine äh, deutsche Sprache verbessern. So, das, ist kein, das ist ein bisschen ein Problem für mich, ja, es war ein Problem für mich, ja. Äh, ja, äh, ich, äh, die ganze Zeit, ich, äh, ich bleibe, ich bin zu Hause geblieben und... Äh, ich habe ein bisschen Deutsch alleine gelernt äh, zu Hause. Und äh, ja, ähm, und ein bisschen, äh, ich habe auch äh, Sport äh, äh, gemacht zu Hause alleine. Ja, und äh, es, äh, ich, ich habe nicht so viel gemacht, äh, weil ich musste nicht äh, mit vielen Leuten Kontakt machen, weil äh, wegen Corona. Ja. Es ist auch schwierig. Ja, ich habe ja, genug Informationen ja für, von, ähm, von Fernsehen, von Radio, von meinem Mann ja, ähm, äh, und auch ähm, von Internet. Ja. nein, ich habe keine Kontakt äh, mit äh, mit äh, im Corona aber im ja im, äh, im Internet ich habe mit Freundin gesprochen und äh, ja aber nicht so viel weil ich habe auch nicht so viele äh, deutsche Leute oder deutsch oder Freundin äh, hier in Greifswald äh, kennengelernt ich habe Bücher gelesen ja es ist, äh, es ist auch äh, die positive Situation von Corona ist man man äh, man kann auch ruhig sein äh, äh, ruhig bleiben, äh, ohne Arbeit, ohne äh, äh, vielleicht <lacht> Deutschkurs, ja. ja, es ist auch äh, eine kleine Pause, ja, und ja, ich habe äh, ein bisschen Zeit mit meinem Mann äh, verbracht, ja, und ja, es ist auch äh, wichtig, ja. er äh, ist auch äh, Zehnarzt ja, und wir, äh, er muss äh, arbeiten, ja, aber ein bisschen, äh, nicht so viel, aber ja. Ja, ich versuche immer vielleicht neue Gerichte zu probieren, ja. Und <lacht> das ist alles, was machen wir im Corona, ja, äh, Essen. Und äh, ja
1: <lacht> Corona Zeitdokument. Vera fragt migrierte Menschen nach ihrem Leben mit der Corona-Pandemie.
5: Ich komme aus aus Damaskus. Ich wohne in Greifswald äh, seit fast vier Jahren, also 2017, 16. März. Da bin ich fast vier und halbe Jahre hier. Ja, mache ich hier eine Ausbildung Richtung Gastronomie und so. Und äh, ja, also ich bin äh, in Deutschland oder in Greifswald sozusagen alleine. Da habe ich meine Familie auch fast fünf Jahre nicht gesehen. Eigentlich erste Zeit war ich ein bisschen schwierig. Also da habe ich auf Englisch gesprochen und äh, konnte ich nicht Deutsch wie jetzt sozusagen. Da habe ich Deutsch gelernt, da habe ich ein bisschen gearbeitet.
2: Was sind so eindrückliche Erinnerungen an die Corona-Zeit in Greifswald für
5: dich? Also da war ich zu Hause, aber konnte ich mit Leuten einmal über Facebook oder Instagram oder WhatsApp schreiben. Ja, man hat Angst auch, mein Vater, meine Mutter, mein Bruder und so. Man muss auch, also man kann nichts machen, aber Hauptsache kann man einfach mit denen telefonieren und so. Also fragen, wie geht es euch und so. Und dann, äh, ja, das hilft irgendwie, also, da, ja, habe ich ein bisschen was Hobbys gemacht, da war ein bisschen Zeit und, ja, also ich habe auch ein bisschen äh, vor, äh, vor Deutsch auch gelernt, da war ein bisschen Zeit, also, habe ich genutzt, da waren drei Monate, also ehrlich gesagt, ja, war ein bisschen langweilig, wenn man alleine, konnte ich nur spazieren am Abend so ein bisschen oder mit dem Fahrrad irgendwo gehen in Greifswald und dann, ja. Und da war ich ein bisschen irgendwie vor mich, wie gesagt, was war für dich
2: besonders schwierig in dieser Zeit?
5: Also was war schwierig, wie gesagt, also ich will nicht sagen alleine und einsam, weil manchmal alleine hat auch Vorteile und Nachteile. Man kann seinen Charakter finden, was man mag, was man hasst und da kann man verbessern. Wie gesagt, die Zeit, also ich bin jung und 6, 27 und also... Ja, war ich ein bisschen, wie gesagt, schwierig. Da man kann man nicht draus machen. Ich mache auch Sport bei Studium, kann ich nicht, war alle zu, außer Market und so. Da man kann man nur einkaufen, Mutschutz. Man fühlt es anders am Atmosphären. Äh, die gleiche wie Krieg 2011 oder 12. Da war ich auch nicht Krankheit, aber da war ich die gleiche von die die, die Atmosphären oder die Klima dort, da wo man wo man alles war Bombe und so. Da muss man zu Hause bleiben und so. Da war ich ein bisschen die Gleiche von Aber hier anders, weil Krankheit, das ist mehr schlimmer, mehr schlimmer sozusagen. Ja.
2: Sie haben die Corona-Zeit hier verglichen mit einer Situation in, so, in Damaskus, äh, wenn Sie sich verstecken müssen. Da habe ich mich gefragt, ist da nicht die Angst eigentlich noch viel größer, wenn man in einer Kriegssituation lebt?
5: Eigentlich ja. Also das war, ich war bis dort, bis so 2015. Da sind, hat angefangen März, glaube ich, 2011, da sind Vier Jahre war ich dort im Krieg, also das heißt, ich habe alle gesehen, wie Bombe geht oder wie die Raketen oder wie viele Dinge verhaftet oder so, viele, also was vom Krieg ist. Ja, aber das war, wie gesagt, die Zeit Corona zu Hause bleiben war für mich ist die gleiche. Was heißt die gleiche? War ich auch über Spazieren gegangen, bin ich spazieren gegangen oder so, da habe ich gesehen, keine, also vielleicht in einer Stunde kommt ein Auto vielleicht oder so unterwegs. Da kann auf der Straße, auf dem Balkon, alle zu Hause. Fühlt man okay. Und, und besonders in Graz, weil die Studenten gleich statt. Es ist nicht wie Berlin oder wie, weiß ich nicht, Düsseldorf. Da war auch, besonders hier am Abend, auch nicht so viel zu los. Aber Gott sei Dank, ja, war ein bisschen. Also hat geklappt, bin ich gesund.
1: Vera, das Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Ihr hört uns donnerstags in jeder geraden Kalenderwoche in und um Greifswald auf der 98,1 um 9 Uhr, bei NB Radio -Treff rund um Neubrandenburg auf der 88.0 auch um 9 Uhr morgens und jeden ersten und dritten Mittwoch bei Radio Loro rund um Rostock um 18 Uhr. Für die heutige Sendung haben wir sieben Personen mit Migrationsgeschichte dazu befragt, wie sich ihr Leben in Zeiten der Corona-Pandemie verändert hat, was sie erlebt haben. Wir, behörten, wir hörten bereits die Stimmen von Mamun, von Frau Murjan und von einem Azubi, der gerne anonym bleiben möchte. Gundula vom Bürgerhafen war die Initiatorin für die heutige Sendung. Und das gerade gehörte Lied wünschte, sich, wünschte sie sich, weil sie es schon sehr lange kennt und die Melodie liebt. Und niemals gedacht hätte, dass sie irgendwann mal mit so vielen Menschen aus anderen Kulturkreisen zu tun haben würde. Das Lied heißt Ja, von Rashid Taha. Und vor der Sendung sprach Katriona mit Gundula.
2: Die heutige Sendung haben wir zusammen mit Gundula Meier vom Bürgerhafen organisiert. Gundula Meier ist auf uns zugekommen, um genau dieses Projekt mit uns zusammen umzusetzen. Ähm, Gundula, erzähl doch mal ein bisschen was darüber. Ja, was ist der Bürgerhafen? Was ist deine Aufgabe da?
6: Ja, hallo Katriona. Also der Bürgerhafen... Äh, Greifswald versteht sich als Zentrum für bürgerschaftliches Engagement, Ort des lebenslangen Lernens und auch als Begegnungsstätte. Es ist sozusagen ein Hafen für Bürgerinnen und Bürger, die dort, um im Bild zu bleiben, anlegen, Proviant aufladen, Mitreisende suchen oder etwas abladen können. Alle sind herzlich willkommen mitzumachen und Ideen in die Gemeinschaft einzubringen. Mein Projekt ist dort speziell die Integration, um genau zu sein, Teilhabe durch Engagement, Geflüchtete ins Ehrenamt. Dieses Projekt wird gefördert vom Integrationsfonds. Natürlich gehört die Beteiligung des Bürgerhafens an der interkulturellen Woche auch zu meinen Aufgaben.
2: Du hattest im Rahmen deines Projektes die Idee zu dieser Sendung. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, was war deine Idee, wie ist sie entstanden?
6: Das Projekt, das ich zur interkulturellen Woche vorbereiten wollte, sollte ein Zeitdokument werden. Was mich immer schon beschäftigt hat, ist, äh, wie die Geflüchteten in der Corona-Krise zurechtkommen. Ich habe gemerkt, dass wir in unserem interkulturellen Café in Demin, wo ich auch wohne, äh, ziemlich früh uns Gedanken gemacht haben darüber, welche äh, Regeln stellen wir auf, was hängen wir an unser Schaufenster und vor allen Dingen, wie machen wir uns verständlich, damit uns auch die Menschen verstehen, die nicht unsere Sprache sprechen. Und ich habe dort verhältnismäßig wenig Material in ausländischen Sprachen gefunden. Das war noch relativ am Anfang, das war im März. Es gab, glaube ich, wie ich mich erinnere, noch nicht mal die Maskenpflicht. Und insofern habe ich mir schon immer überlegt, dass, wie machen die Geflüchteten das? Wie kommen sie an ihre gezielte Informationen? Und dann dachte ich, ich frage sie einfach mal. Und als es dann im Bürgerhafen darum ging, wie beteiligen wir uns an der interkulturellen Woche, habe ich mir den Partner gesucht, ein Radio, das Radio Verquer, die waren eigentlich auch gleich angetan, dass wir zusammen diese Sendung produzieren.
2: Ja, sag gerne noch ein, zwei Worte mehr zu deiner Motivation für dieses Projekt.
6: Als Beispiele zum Beispiel, dass es bei den Geflüchteten ganz, ganz andere Probleme während der Corona-Zeit gibt, habe ich eben erfahren, dass es bei der Familienzusammenführung ja sehr problematisch war, wenn die Menschen nah dran waren, sich wieder zu begegnen nach Jahren wurden die Flüge gecancelt, zum Beispiel, oder die Menschen konnten nicht über die Grenze, um zur Botschaft zu gelangen, um den Termin wahrzunehmen. Solche Dinge kamen eben dazu und das äh, haben wir einfach, wir Deutschen, gar nicht, diese Probleme. Und was ich auch als ziemlich einschneidendes Ereignis empf empfunden hätte, dass die Integrationskurse ja dann auch brach lagen, dass sie drei oder vier Monate gar kein Deutsch mehr hatten, und insofern eigentlich zu Hause hätten lernen müssen, was aber für die Geflüchteten wiederum auch ein Problem mit sich bringt, weil sie auch nicht über das nötige Equipment verfügen. So gesehen sind sie jetzt in den Integrationskursen wieder sehr zurückgeworfen, was die deutsche Sprache angeht. Der Leitsatz für dieses gesamte Projekt war mir eigentlich, Corona betrifft uns alle, gemeinsam erfinderisch werden, mit der Situation umgehen lernen und niemanden zurücklassen. Ich wünsche mir von der Radiosendung eigentlich, dass wir sie wie ein Zeitdokument, ein sogenanntes Corona-Zeitdokument festhalten können, um dann eben auch später etwas in der Hand zu haben, um zu nochmal nachzuspüren, wie war es in dieser Zeit für speziell diese Leute. Also es ist ja auch wirklich ein,
2: ein spannendes Projekt. Leute, die einfach selten gehört werden, ähm, jetzt im Radio eine Stimme zu geben. Ähm, ja, wie bist du auf Menschen gestoßen?
6: Also Interessierte für die Interviews und Unterstützung fand ich in den verschiedensten Institutionen. In den Gemeinschaftsunterkünften, den Sprachkursträgern, wie beispielsweise der VHS und dem Kollegium für Bildung und Arbeit, in der Migrationsberatung und natürlich den Treffpunkten, wie dem interkulturellen Café im St. Spiritus und weitere.
2: Und dann bist du einfach hingegangen und hast Leute gefragt, hey, hast du Lust im Radio oder haben sie Lust im Radio äh, zu erzählen von
6: ihren Erfahrungen oder wie ist das gelaufen? Also glücklicherweise bin ich bei den Ansprechpartnern der genannten Institutionen eigentlich auf offene Ohren gestoßen und äh, sie wollten sich alle mit engagieren, dass wir äh, zusammen äh, Teilnehmer finden. Ich möchte allen beteiligten Institutionen an dieser Stelle gern für die tolle Zusammenarbeit im Vorfeld ganz besonders danken. Ganz nebenbei stieß sich durch die Gespräche mit den Geflüchteten, um den Bürgerhafen und das Radioprojekt vorzustellen, auch schon auf Interessierte für ein freiwilliges Engagement. Ich würde mich freuen, wenn der Bürgerhafen und Vera für Querradio hier ein kleines Zeitdokument über die Corona-Pandemie geschaffen haben, das man sich in fünf Jahren vielleicht wieder anhört, unter hoffentlich wieder normalisierten Lebensgewohnheiten.
2: Wir sind gespannt, was jetzt zu hören ist. Das folgt jetzt natürlich in unserer Sendung. Vielen Dank, Gundula.
0: Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute mit dem Corona-Zeitdokument. Gerade eben haben wir ein Interview mit Gundula gehört, der Initiatorin dieser Sendung, die auch im Bürgerhafen Greifswald arbeitet. Und jetzt geht es weiter mit den nächsten Interviews.
1: corona Zeitdokument. Vera fragt migrierte Menschen nach ihrem Leben mit der Corona-Pandemie.
7: Ich bin Yusuf Ahmed, ich komme aus Syrien. Ich bin Apotheker vom Beruf und ich bin verheiratet. Meine Frau ist noch in Syrien. Ja, ich arbeite, ich habe schon in, in Greifswald schon als approbierter Apotheker vor anderthalb Jahre gearbeitet oder sogar ungefähr zwei Jahre. Wegen dem Aufnahmeprogramm von meiner Frau, dann bin ich nach nachträglich umgezogen. Hier gibt es die Aufnahmeprogramm. Es ist ja ein besonderes Programm für ein paar Bundesländer, mhm. die Verwandte von der ersten und zweiten Niveau nach Deutschland kommen kann.
0: Wie hat sich denn äh, durch die Einschränkungen dein Leben im März verändert?
7: Ja, im März ist ja viel geändert in meinem Leben. Zuerst ja mit der dem, die, die Familie und der Kontakt mit den mit, mit Freunden. Es war alles beschränkt. Ich konnte niemanden besuchen. Auch im Arbeit war ganz streng. Ja, In meiner Apotheke wurden wir in zwei Teams äh, geteilt. Und dazu sollte ich ja drei Tage den ganzen Tag arbeiten. Und ich bekomme drei Tage frei. Aber die, die drei Tage, die ganze Zeit arbeiten sollen, die sind nur zu zweit in der Apotheke. Und das war ganz schwierig. Weil früher, wir sind in der Apotheke sechs Mitarbeiter. Und jetzt bleiben nur zu, nur zu zweit, ich die ganze Arbeit nur als zwei als zwei Leute. Ja, und arbeitet man nicht nur acht Stunden, sondern zehn Stunden. Das war ganz schwierig, aber in der wir das alles geschafft. Hier ja, im Privatleben habe ich schon erzählt. Ja, ich konnte die, meine, meine Freunde, meine Bekannte, die Familie nicht mehr besuchen. Ja, mhm. ich bin immer alleine, alleine zu Hause. Ich konnte nur durch WhatsApp und Facebook und Messenger kontaktieren. Aber persönlich Gespräch oder Besuchen war ganz schwierig. Ich habe Angst vor die Leute, die Leute haben Angst und ich habe auch auch Angst an die Leute, weil ich bin nicht in, unsicher. In jedem Tag treffe ich mit vielen Patienten und ich weiß nicht welche was sind hat Corona. Und daher habe ich Angst, dass ich nicht weiter meine Freunde und meine Bekannte nicht weiter infizieren.
0: Gestaltete sich Ramadan für dich dieses Jahr in der Corona Zeit anders als sonst?
7: Ja, war, ich, ich habe das daran gewohnt, dass man Ramadan fasten, obwohl ich habe ja immer acht Stunden arbeitet ohne Pause. Und jetzt bei Corona, ja, mit zehn Stunden war ganz schwierig. Aber man, ich habe das geschafft. Aber das ist schwierig für mich, wenn ich ja zu Hause bleibe. Dann Ramadan dort ist ganz, es ist ganz schwierig, weil bleibt man zu Hause und das Essen ist ja gegenüber, war schwierig, aber. Auch die Moschee war geschlossen, wegen Corona und die ganze Hygieneregelung. Ja, daher konnte ich mit niemandem kontaktieren. Und was ich ja lustig finde, wenn ich gehe zum Einkaufen bei Aldi und Edeka gehe ich zuerst mal Aldi. Habe ich alles gekauft, wollte ich zum Edeka gehen. Sie wollen, dass ja die Wagen äh, wechseln. Das darf man dort, dort nur mit dem Einkaufswagen von Edeka. Ja, aber andersrum geht Wenn man geht zum Idika-Einkaufswagen, -Einkauf, dann darf man zum Edeka und Ali gehen.
1: Corona-Zeitdokument. Vera fragt migrierte Menschen nach ihrem Leben mit der Corona-Pandemie.
8: Mein Name ist Nur Al-Hawali. Ich komme aus Syrien, ich bin 36 Jahre alt und ich arbeite hier in Greifswald als Englischlehrerin. Ich bin seit fünf Jahren äh, nach Deutschland gekommen. Was waren die schwerwiegendsten Veränderungen für dich in deinem, in deinem Alltag? Das war natürlich schwer, ich glaube für alle. Und für mich war das besonders schwer, weil ich äh, zwei wichtige Sachen erledigen muss. Zuerst muss ich meine Arbeit erledigen. Als Lehrerin muss ich Materialien vorbereiten und vor jeder Schule die Materialien schicken. Und auch muss ich die Aufgaben korrigieren und nochmal die Aufgaben schicken. Und muss ich gleichzeitig auch meinen drei Töchter beibringen. Und das war natürlich sehr schwer. In Corona-Zeit kann ich sagen, dass ich hatte kaum Freizeit. Ich habe doppelt die Arbeit als äh, in normalen Tagen, weil morgens muss ich aufstehen und mit meiner Arbeit, also vor meiner Schule, äh, mich beschäftigen und dann eine kleine Pause machen, dann mit meinen Tochter anfangen und eigentlich war das so, dass jeder von meinen Tochter brauchen meine Hilfe und ich muss mit jeder alleine sitzen. Das geht nicht, dass wir alle vier zusammensitzen und lernen. Das war für meine Tochter schwer. Also jeder von meinen Tochter braucht richtig ihre eigene einzige Zeit und äh, ich muss vor jeder eine Stunde mindestens mit meiner Tochter sitzen. Hast du den Eindruck, dass du andere Veränderungen oder Einschränkungen
0: hattest als jetzt Personen, die in Deutschland geboren sind? Oder würdest du sagen,
8: das es ähm, war eigentlich gleich? Nein, ich glaube, das war die gleiche für alle, weil wir mussten alle diese Lockdown machen und nicht mit anderen Kontakt haben. Ich habe äh, also ein paar Freundinnen hier und das habe ich auch gedacht. Alle, also alle deutsche Leute auch vielleicht in dieser Zeit konnte nicht mit, viel mit Freunden unternehmen.
1: Ihr hört Vera, das Verquerradio aus Greifswald. Heute mit Stimmen migrierter Menschen aus Greifswald, die über ihre Erfahrungen mit der Corona-Pandemie berichten. Und wir hörten gerade einen Song. Memories ist der Name und das Lied ist von Maroon 5. Unsere Interviewpartnerin Nur hat sich dieses Lied gewünscht, die wir gerade gehört hatten, um einer ihrer drei Töchter damit eine Freude zu machen. Denn es ist ihr Lieblingslied. Und damit geht es auch schon weiter mit dem nächsten Interview von firas
9: Thank you for this for Danke me für die to Möglichkeit zu diesem Interview. interview. My name is firas mein Name ist Firaz ich, ich, ich bin 29 Jahr Jahre alt. Süra und Ingenieur. Ich lebe in Greifswald seit dem letzten November. Als Corona anfing,
10: hier, das war ungefähr im März, fühlte es sich für mich so an wie, das ist doch eine Lüge. Es gibt keinen
9: Corona. Aber dann habe ich
10: Nachrichten gehört und gesehen, auch aus arabischen Ländern, und ich fing an, ängstlich zu
9: werden.
10: Irgendwas geht schief in der Welt. Am Anfang wusste ich nicht, wie ich damit umgehen soll, und dann habe ich ein bisschen im Internet recherchiert, was ist dieses Corona, was muss ich tun, wie soll ich mich verhalten.
9: Einige Leute
10: aus dem Heim gaben uns Anweisungen, wie wir uns verhalten sollen.
9: Es war am Anfang nicht einfach, aber Tag für Tag habe ich meine Gewohnheiten angepasst. Ich kann nicht sagen, dass es besonders schön oder gut war oder besonders schlecht. Es
10: war irgendwo dazwischen, zwischen gut und schlecht.
9: Denn im Heim leben
10: immer mehrere Personen in einem Raum. Und die Bäder werden von 10 bis 15 Personen, zum Beispiel, die Dusche wird von 10 bis 15 Personen benutzt. Das war schon eigentlich schlecht.
9: Ja, tatsächlich habe ich schon an,
10: Wenn irgendjemand irgendein Geräusch mit dem Mund oder mit der Nase gemacht hat, dann äh,
9: muss, ich sein, muss ich vorsichtig sein. Vielleicht
10: ist das jetzt schon Corona.
9: Im ersten Monat haben wir alle Abstand gehalten und uns auch einzeln
10: isoliert, nach zwei Monaten haben wir uns wieder mit Sicherheitsabstand
9: getroffen. Manchmal war es wie ein Befehl, das mochte ich nicht, weil es war
10: so gesprochen wie, du musst das machen oder mach dies, mach jenes. Die Regeln waren manchmal klar und eindeutig, manchmal nicht.
9: So many of us didn't speak German language.
10: Viele von uns sprechen kein Deutsch und viele auch kein Englisch.
9: Als wir die Informationen
10: über Verhaltensweisen äh, bekommen haben, war es oft formuliert wie, mach das so, mach das so, mach das so. Für mich war das okay, manche Leute haben darauf nicht gehört, weil diese Informationen wie Befehle bei ihnen ankamen.
9: Mein größtes Problem war die Sprache,
10: denn als ich hierher kam, hatte ich den Plan, innerhalb von anderthalb Jahren Deutsch zu lernen. Ich wollte mich dann an der Uni bewerben, aber jetzt wegen des Coronavirus ist alles angehalten. Alles ist gestoppt und ich muss meine Pläne überdenken.
9: Make my plan, because is still, is still here. Ja, und ich kann nicht so, wirklich plan, weitermachen. Ich habe mich noch nicht entschieden, wie ich weitermache, and weil my Corona
10: plan. immer noch da ist.
9: I like watching movies and ich schaue
10: gerne Filme uh, und höre CDs. Am Anfang habe ich auch versucht, deutsche Serien zu sehen, series, zu schauen, um, meine, um mein Deutsch zu verbessern. Aber uh, das war sehr schwer.
9: Ich Ramadan allein Ramadan habe ich alleine verbracht. Ich bin nicht in die Moschee gegangen. Ich habe einfach zu
10: Hause alleine gebietet.
9: have to be yourself because life the important you have be
1: Corona Zeitdokument. Vera fragt migrierte Menschen nach ihrem Leben mit
11: der Corona-Pandemie. Mein Name ist Hoa Dickemann. Ich komme aus Vietnam. Ich spreche vietnamesisch und ein bisschen deutscher und russisch. Ähm, ich vor langer Zeit ich nach Deutschland gezogen. Ich bin Rennerin und wohne XZ in Krefeld. In der Corona-Zeit musste, Corona musste nicht nur Deutschland, sondern die ganze um Welt zusammenkämpfen, um das Coronavirus zu besiegen.
2: Um das Coronavirus Corona zu besiegen.
11: ist sehr gefährlich und sehr Corona ansteckend, sehr und, und, sehr kann ansteckend und kann viele Menschen das
2: Leben kosten. Das leben kosten.
11: Am Anfang des Jahres, als die Infektion
2: am größten war,
11: mussten viele Geschäfte, Restaurants und die Schulen schließen, um die Verbreitung zu stoppen. In dieser Zeit mussten die Ärzte, arbeiten, Pfleger
2: und andere um mehr arbeiten,
11: um alles auf die Krise vorzubereiten. Außerdem habe ich gehört, dass viele, gehört, Mundschutzmasken, dass
2: viele Mundschutzmasken fehlten.
11: Darum habe ich auch meine Herzen. Zusammen mit anderen Darum Leuten habe ich Vietnamese aus meinem Herzen in zusammen Kreiswald mit anderen Vietnamesen
2: im Greifswald beschlossen, Lord, Essen kostenloses Essen für die Klinik, für die Klinik und, und Pflegeheime zu, und kochen.
11: zu kochen und, zu nähen.
2: und Gesichtsmasken zu As nähen.
11: Wollen wir in der Krone Helfen, Auf um diese Art wollen
2: wir in der Corona-Pandemie helfen und Deutschland also eine, etwas zurückgeben.
11: Wir machen, wir machen Essen und acht Wochen, aber eine Woche nur zweimal, auch Sammler, manchmal Leute ein bisschen Kett oder ein bisschen Reis, Nudeln oder Fleisch und wir machen selber kochen. Wir zusammen arbeiten in einer Sushi-Bar. Wochen am Dienstag und Donnerstag. Immer Mittag. Äh, wir bringen, bringen für wir Klinik, äh, Apotheke auch, oder Feuerwehr oder Polizei. Für, für ähm, Leute arbeiten ein bisschen helfen. Zu sei Zeit, wegen Corona, also Restaurant auch, aber wenig Kunden. Also ich keine arbeiten. Das ist zu Zeit, ich bin zu Hause. Also auch ein bisschen nicht so gut. Ich bin schon Rentner, aber ich möchte ein bisschen arbeiten, aber keine finden. Vorher zum Beispiel in einem Restaurant, mit sieben Leuten arbeiten, aber jetzt nur, brauchen nur drei Leute, also drei, vier Arbeiter. Ich wünsche Corona alles vorbei und weg und wieder wie vorher. Alle Leute arbeiten und so weiter.
2: Ja, ihr habt VERA gehört, die Verquerradiosendung zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute mit dem Corona-Zeit-Dokument. Wir haben viele verschiedene Menschen gefragt, die nach Greifswald migriert sind, wie sie nach ihren Perspektiven auf, die, auf den Corona-Lockdown. Ja, die nächsten beiden Sendungen von Vera drehen sich rund um die Eröffnung der Stratze. Denn am 15. Oktober eröffnet das Soziokulturelle Zentrum Stratze hier in Greifswald in der Stralsunder Straße 10. Seit langem wurde hier gebaut und nun gibt es vom 15. Oktober bis zum 1. November ein sehr umfangreiches Festprogramm äh, mit Konzerten, Lesungen, ähm, Theaterworkshops und Ähnlichem. Ähm, und zu diesem vielfältigen Festprogramm gehören eben auch zwei VERA-Sendungen. Diese widmen wir dem Thema... Wenn Orte verschwinden, Klimawandel und Flucht. Die erste Sendung wird am 15.10. Äh, 15 wird eine ganz normale Vera-Sendung sein, in der wir dieses Thema von verschiedenen Seiten beleuchten. Die zweite Sendung am 26.10. wird mit Publikum aufgenommen, und zwar im Stratze-Café. Alle, die jetzt zuhören und noch viele weitere, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein, wenn wir mit Expertinnen zu diesem Thema sprechen. Anmeldung für diese Veranstaltung ähm, bitte unter www.stratze.de. Genau, und dann möchten wir noch eine ähm, Mitteilung machen. Und zwar wird es demnächst in Greifswald eine Demonstration für queere Sichtbarkeit geben. Und zwar am 12. Oktober ähm, um 13.45 Uhr am Hauptbahnhof Greifswald ähm, ist da Treffen. Und zwar geht es darum, dass es ja in der Vergangenheit unter anderem durch den Abgeordneten Ott im Kreistag Äußerungen gegeben hat, nach denen das ja eine nur so winzig mikroskopische Minderheit sei von Menschen, die sich eben nicht den heteronormativen Standards unserer Gesellschaft anpassen wollen und daher sei das kein Thema, worüber man reden muss und den Initiatoren der Demonstration geht es darum, Sichtbarkeit zu erreichen für queeres Leben hier in Vorpommern. Genau, Und denn an diesem Tag am 12. Oktober ist auch Kreistagssitzung im Landkreis. Damit möchten wir uns äh, verabschieden aus dieser Sendung und äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hören jetzt zuletzt noch ein Lied. Genau, und zwar
0: hören wir noch das Lied Sage Nein von E.C. Ventoin, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Das Lied hat sich äh, Gundula gewünscht, das heißt genau, Sage Nein. Und äh, dieser Musiker, der stammt aus Ghana und lebt heute in Dresden. Es ist ein Cover des Originalsongs von Konstantin Wecker aus dem Jahr 1993. Und Gundula meinte, sie findet den Song total genial und er äh, geht ihr unter die Haut und wir von Vera finden ihn auch genial, deswegen haben wir ihn nämlich schon einmal gespielt in unserer 107. Sendung mit dem Titel Nie wieder 75 Jahre nach der Befreiung des Faschismus, könnt ihr auch gerne noch mal in unserer Mediathek nachhören unter www.bildung-verquer.de/radio und mit diesem Song verabschieden wir uns von heute für euch.
1: Corona? Zeitdokument. Vera fragt migrierte Menschen nach ihrem Leben mit der Corona-Pandemie.